0: 大家好，今天是《博物志》的第47期，《博物志》MusicLoch IPN 播客网络旗下的节目。我们的网址是博物志点 FM， 推荐大家使用泛用型播客,客客户端订阅收听，因为这是第一时间听到我们节目的唯一方法。关于客户端的推荐，请您访问 IPN 点 LI 斜杠 FAQ。大家好，我是万英、嗯
1: 。大家好，我是 HB
0: 。所以今天要说的是天文馆
1: 。嗯、从天文馆说起吧
0: 。啊，好吧，从天文馆说起是吗？上一次我回国的时候，我们一起去看了北京天文馆。是天文馆，如果不说北京天文馆的话，就天文馆这个东西本身，你你去过别的吗
1: ？没去过，北京天文馆是游姐唯一的一个、嗯、你去过天
0: 文馆。所以天文馆到底是干嘛的呢
1: ？干嘛的？这是一
0: 个讨论，这不是对你的一个问题。对
1: 啊，你觉得你去过之后，你觉得它干嘛
0: ？我觉得它其实是娱乐性质非常强的一个教育型的博物馆。就会，其实我,我都不太敢说它是博物馆了，有有些时候
1: 。我的理解是，天文馆它应该是个博物馆，就我们普通意义上的博物馆，比如说故宫、罗浮宫这种展文物的嘛。嗯，天文馆它其实是展天象的，应该是是？是、就、不是给你看？嗯、呃
0: ，是，就是现在的博物馆一般都有一个那个球目，就至少有一个球。目。球形的那个啊，这这是一个
1: 天天文馆的一个很标志性的一个一个这个,个,个装置
0: 。对，就是别的地方应该是没有。然后它，所以它的展品或者说是展项的话，其实就是这样一个
1: 。应该说它的展示对象就是叫做天象，对吧
0: ？那如果说它的展示对象是天象的话、嗯，叫天文馆是不是就其实不太合适
1: ？我觉得就中文翻译不太好呀。嗯、uh, ，就是它英文不是叫 planetarium？
0: planetarium，
1: 嗯、um, ，planetarium， 就是它是跟这个 planet 这个词根相关的、嗯。我们去北京天文馆看到的也都是跟 planet 相关的，就是主要它主要展示的内容也就是太阳系内一些行星的一些相关的知识也好，或者是比如说陨石这种食物也好。嗯，如果你说你。作为一个展示这些东西的博物馆，我觉得是挺合适的
2: 。
1: 嗯哼，虽然你不能把那个行星真的拉到你的馆里来给观众看，但是你可以从各种侧面来来来向观众展示这些 planet 到底是怎么回事那你如果翻译成中国的天文馆的话，天文这个概念就太大了，嗯、它就远远不单指向天象那一个那个概念了
0: 。那不如我们先说说天文学到底是什么。吧。
1: 天文学到底是什么？天文学就是研究研究大气层以外的所有物理化学现象的一门学科。如果要定义的话，就这么定义吧
0: 。你得再展开一下
1: 。这没法展开，因为这个学，你你整个学科的含义太广了。如果你真的要归纳总结，给它设个范围的话，那最大的范围就是所谓那个呃 ，Rio 跟吴涛纠结好久的那个最最大公约数和最小公倍数。<笑>最小公倍数就是这个了。就你你能画个范围，把这个学科里所有内容涵盖过来，那就是研究所有大气层以外的物理化学现象的一门学科、
0: 嗯。那宇宙学和天文学怎么去
1: ？宇宙学是天文学的一个分支。宇宙学是研究，嗯，就很大程度宇宙结构、宇宙尺度上的，嗯，比如说宇宙的演化、星系的演化这些
0: 。OK， 嗯，所以并不是以宇宙为最小单位进行研究的一门学科。
1: 宇宙对你，宇宙的最小单位，<笑>那最大单位是什么？那还往大了谈怎么行？<笑>就平行宇宙。<笑>嗯
0: ，可是这样的话，基本上没有回答我的问题呀
1: 。那什么问题啊？天文学是什么？是吗？对啊，就是这个。你那我换个问题问法问你，生生物学是什么？嗯
0: ，就是研究一些活着的东西的学科
1: 。对啊，你不就就是只能这样概括吗？嗯。我想说，是天文学跟天象这两个的区别、啊、你翻译成天文馆的话，大家都大家都会跟天文学相。那、嗯啊、
0: 你就说这个呀，这个就很关键呀
1: 。对啊，就中文翻译成天，就是 planetarium， planetarium 翻译成天文馆，不合适的点就在于“天”天文这个词的含义比 planetarium 要广太多了。你给所以其实
0: 叫天象馆更合适你。我
1: 觉得天象馆会合适一点，但至于是就是是是不是最合适的翻译呢？你也不确定。嗯。
0: 因为它里面除了天象，就是通过那个球幕的投影给大家看之外，倒还是真的有些实物的展示的，比如说那什么陨石之类对，还有
1: 什么探月的那些嗯仪器设备对吧？对啊，对，所以说你就很难找到一个恰如其分的翻译，嗯
2: ，
1: 目前看来是这样
0: 。那你觉得，我们先不说我们去过的天文馆好了，那就是如果，就你觉得天文馆应该有什么？
2: 如
1: 果叫天文馆吗？嗯，如果
0: 叫如果叫天文馆的话，你觉得这里面应该
1: 是什么？就是嗯，你先想想有其他的对应的馆吗？就对应其他学科的馆，比如说物理馆有吗？没有的
0: 。没有
1: ，没有一个有有，还真
0: 没有。我觉得这也太 nerdy 了，这已经到了一个数学馆。嗯，我觉得搞不好搜一搜世界上是存在数学博物馆和物理博物馆，但是
1: ，哦、数学博物馆和数学馆又是两个概念，我觉得。就天文，如果你说叫天文博物馆的天文馆，我觉得这两个
0: 啊、uh, ，OK，make、okay. sense， 嗯哼，对
1: 吧？呃，就是一种类似于 m e t a data 跟 data 的关系 ，OK， 你直接展示这个学科呢，还是展示这个学科的周边？嗯
2: 哼
1: ，怎么说？你如果要如果要真弄一个天文馆的话，我觉得最直观的就是，我不知道大家还记不记得我在那个，嗯。就是喷紫金山天文台的那一期里面说过，<笑>如果我去弄会弄什么，就是他那个地方就很好弄成一个展示这个天文台现在的研究研究水平的一个地方，给大家展示一下每个小组每个团队做的什么工作以及这些工作它到底是怎么回事大概是个这么这这么个内容，我觉得是比较合适就如果你如果你说要把呃，就比如说在北京建一个真正的所谓天文馆。要把整个学科都涵盖进去的话，你先不说能不能实现，或者是找到一个合适的自然人把这些东西都能真的做出来。你假设我们它已经实现了，那得要一个多大的多大的规模才能把这个整个这个学科涵盖进去 ？OK， 对吧？嗯，所以我觉得你要建一个就是整个学科的，管不太这个不现实的方案，至少现在来说，嗯
0: 。反正，在加拿大的时候，小朋友们和大朋友们说到去 planetarium， 就是感觉是去看小电影的。其实
1: ，对，就主他主，我觉得他主要内容就是看小电影，就是用通过视频给你展示各种各天下你平时很难看到，比如说流星雨啊，呃，或者是一些行星的表面是长什么样的，嗯,嗯，或
2: 者
1: 是星际空间的都是长什么样的。嗯，说起来，我们也我们也去看小电影的，对吧？
2: 呵呵，小电影的
0: 事情就一会儿再讲。对、嗯，<笑>嗯、<笑>眼中发射出仇恨的光芒。哈哈哈嗯嗯
2: 嗯，
1: 就是就是，总的来说就是嗯，就是我想说就是天文馆这个翻译其实不是那么恰当，因为你的本身实际的展品也好，还是你的技术水平也好，都更加是局限于在展示天象上面。嗯嗯哼
0: ，那就说一说北京天文馆好了。嗯嗯
1: 嗯、参观的参观的体验。参观北京天文馆究竟是一种怎样的体验
0: ？我觉得我们是属于极其挑剔的那种观众，然后也不是他的目标目标参观者。这个
1: 是最主要问题，我们俩不是目标参观者。嗯，这问题就说大学，了，你要你要先说吗？就是就先
0: 说呗。行，这问题还挺可怕的，就是不光是北京天文馆一个啦，就是其他的很多，就是和科学或者科技或者科普相关的这些。展览性的场馆，它基本上都是面对所谓小朋友的。嗯嗯
1: ，这个问题我就一直搞不懂为什么？为什么就是，嗯、呃，这种场馆就没有针对一个成成人像目，都是对小朋友来看的
0: ？其实有，就是我们国家没什么，<笑>蒙特利尔那个就还挺成人像的
1: 。他长什么样？你大概说说。
0: 啊，长什么样啊？就是他
1: 里面大概是什么样子？你至于你觉得它是成人 ？O K，
0: 他肯定是没有那些就是什么卡通的形象啊，嗯、或者是特别五颜六色、七彩斑斓那些东西倒是真没有。嗯,、呃、嗯有两，他有两个球目。嗯，里面也是很冷静的配置，嗯、包括最，但是最主要的是它播放的内容就完全，我不能说完全不是给小孩看的，就是。我觉得，如果我是一个十岁以下的小孩，基本上是看不懂的。比如说这个，就是我和妮娜一起去过嘛。但是这个内容之前是录成会员通讯给大家放出来所以如果不是会员的话，可能没有听过。我们俩那天去看的时候，他放了一个片子叫《Vertige》，就是眩晕，和希区柯克那个那个《Vertigo》的那个电影同名的一个片子。嗯、那个片子就是就是讨论时间是什么这样一个话题。然后非常的有意思，因为他他那个球幕非常的大嘛，就是十八九米直径的一个大球照在你脑袋上，然后那个厅就是看的时候，它有两个厅，一个厅是像北京天文馆那样让你坐在凳子上看的，嗯、还有一个就是那个 bean bag 就是那种豆豆豆豆沙发，你就直接躺在上面就躺平看的，然后那么大一个球照到脑袋上，就是就是完全的被包裹起来，然后就是会跟着那个空间去走，所以很多人会就是中途会就是如果是<笑>就是如果办硅管发言有问题的人，就会晕到不行，要出去那种。就是他他那个虚拟现实的体验非常好。那、okay. 那个那个片子就是有一些非常让人目眩的场景，然后呃，也是从很深的角度在跟你讨论什么是时间吧。就他把一些就是我们感受不到的，就是时间的这个单向的流逝，拆成了很多那个镜头。摆在你面前摊开
1: ，他这个利益挺好的。不管他片子拍怎么样，就是他就是能够讨论，就是真正的是你在这些科学上是有意义的问题来说挺好的。我觉得我我刚我们刚刚说的那个把目标观众设定一小孩，他最最最最最最,最后的表现形式就是你所有的那个博物馆展示讨论的问题都是非常非常
0: 浅显的。小孩不是小孩，小孩你也可以跟他讨论什么是时间这样的问题，但是讨论的方式和那个和话语就非常不一样了啊！对，就是
1: 你如果是你做我做一个策展人，如果是我目标设定为小孩的话，就很容易走到这个这一个偏路上，就是不讨论任何问题嘛，就只给你看一些，嗯哼，给你看一些表象的东西。你说
0: 到这个，你还记得那个紫金山天文台那个有一个展板，就是讨论什么是时间的吗
1: ？对，那个就很。对，那个那个我就不能说他低幼向，<笑>他确实是想要给就是成人看的，那个小孩子是绝对看不懂的
0: 。可是他不幸又设计成了一个，啊，对他设计
1: 成卡通型的类似的。对，但是就啊，这个就是一个失败的案例啊，就是有点不伦不类。嗯、但是你如果说回北京天文馆来说，它里面那些展陈以及它那个穷屋电影，我能明显感觉到那个那个色彩是就着就针对小孩去的，就是怎么说呢？他给你很多。直接的感官上的刺激，让，嗯
2: ，
1: 是就是特别抓小孩的这个注意力，嗯嗯
0: ,嗯，是的
1: ，对，你要就不会有什么你能停下来想想这个东西的地方
0: 。其实我刚说错了，那个片子名叫《Temple、okay.》，那《vert Vertical》是另一个片子，嗯、就是对那个片子我看了好几遍都觉得非常的棒。嗯、我不说还有两个剧场吗？啊、嗯，这个剧场呢，就是让你躺在这个豆豆沙发上看的，就是一个。其实是一个这个片子就是一个艺术创作的，它并不是像一般的天文馆那个播放的内容一样、嗯。但你如果到另一个剧场里面呢，就是真正的科普性的一个影片，嗯、而且是有有那个真正的讲解员在那边人肉讲解的
1: 。哦，所以它放的不是一个艺术创作，它是一个还原的天象，对
0: ，就是分两个剧场，一个是艺术创作的影片，另一个是、嗯。天象，然后就有一个、嗯，呃，那个如果大家要去的话呢，就尽量去听法语的，因为他那个英语的讲解员就讲的非常不好，而且口音也很重、嗯。法语的那个讲解员大叔真的特别的棒
1: 。这不，这也不一定啊，因为换，也许换个讲解
0: 员。嗯、呃，那倒有可能。呃，总之就是特别棒啊，他那个、嗯、从最简单的开始讲起，而且他那个互动非常的好，上来之后就是，呃，先告诉大家。呃，在那个 Planetarium 里面绝对不可以用手机啊，这些这种东西。呃，先教育了，先对听众进行了一番教育。我觉得这就蛮好的。就你看，我们那个在北京天文馆那个的时候，就中途
1: ，哎，对，看那个影片的时候，中途各种打
0: 电话，什么什么打电话呀、啊，拍屏啊，然后就是后面还有说话呀、啊嗯，然后后面的那个就是工作人员就不停的那个几排几座的那个小姐把手机收起来之类的什么之类的。嗯，当然我，我我倒不是说你在北京天文馆真的，如果开头做了这样的宣传教育啊，说大家都不要打电话，不要怎样，就大家真的会去做。但是至少他没有做这个事情，对吧？我们如果没有做，我感觉肯定
1: 没有好
0: 。那像蒙特尔天文馆的话，他就跟大家说啊，我们大家现在一起把手机拿出来，然后就大家说手机拿出来，点亮点亮，然后就照着那个球幕说，你们看啥都看不见了吧？所以就之类的这种，虽然挺那什么的，但是他会很就是。真的就是跟你那个有有这种 engagement， 就是带着你要做一些事情，然后告诉你不能假、啊。anyways， 所以那个片子呢，它就从蒙特利尔当天的天象开始讲起，嗯，然后就带着大家看各种星座，就反正就是很漂亮啦，嗯，看看星座呀，看看 Milky Way 啊，然后四季的北半球天空是什么样子的呀，嗯。然后讲讲之后呢，就大家一起往往地球外面飞，然后就飞到飞到这个行星看一看，飞到那个行星看一看，就是飞到一些我很喜欢的行星,星的时候就超开心。然后一场下来有四五十分钟，非常的长，就还一直都跟你讲。然后讲完之后觉得收获非常大，所以我大概是因为看了这个，看了蒙特利尔天文馆的就是这个 s t a n d a r d 就是非常的高，就觉得啊，大约就应该是这样的吧。
1: 听你说那个也是听起来就挺不错的
0: ，就蛮不错的呀，
1: 在业界都算很高水平
0: 。对，而且他们的那个片子都是自己原创的。嗯，问一下那、
1: 这个、嗯，这个管能看不
0: ？我因为是 SMQ 的会员，随时免费的。它、啊、应该多少？呃，二十多刀的样子。二
1: 十多刀
0: ，一百哦加元，一一笔一百块钱，一百出头人民币的样子。嗯，反正那个去之前要看好时间，他每天那个。
1: 就一晚上包括了看电影
0: ，对对，说到这个他，啊，那一会儿再说。明天这个票价坑人到一个，对，包括就什么都包括，嗯嗯、okay. 嗯。就他旁边还有那个生物园、植物园、动物园，就是如果你买套票的话会便宜很多。就这几件东西在、okay. 在一块儿，在奥林匹克公园里面。OK， 嗯。那除了这个影片就是非常的就质量很高之外，就是。显然不是那种是跟《蓝猫淘气三千问》的那种水平
1: 。嗯、那当然就，这这这个，那现在这种现在放那种水平的影片，已经是完全不可接受了。就即便我觉得北京天文馆的影片虽然，虽、呃……不
0: 不不，北京天文馆的影片虽然不是《蓝猫淘气三千问》的级别，嗯、它的展陈绝对是《蓝猫淘气》的级别，嗯、好吗？对是那蒙特利尔天文馆就是除了影片之外呢，它的展陈就也是，呃，我不喜欢，因为它。太多的使用了交互和一些就是科技感很强的装置，就是显得自己很有科技感的、啊。比如说还有一些那个呃全息投影，当然这个就现在都是伪全息啊，都是就博物馆里面都是假全息，就是一个45度的一个透明屏幕那种东西。然后还有各种各样的很大的触摸的屏幕，就是五六十寸的一个大的液晶屏，可以可以那个触控的那种。但是不幸的是，这个东西就是因为更新换代太快了，嗯、几年前做的展，现在看就已经就那个屏幕的响应时间和那个，很、嗯、不可接受的。和 UI 的设计就看着觉得非常土了，已经这也没有非常土了，就是显然是有时代感了
1: 。你、嗯、不会讲普通话，<笑>还在迷雾
0: 。<笑>这两句话。<笑>我擤了鼻涕，但是舍不得剪掉。<笑>嗯，对啊，就是这样，还他妈的礼物。嗯、呃，这些东西虽然台子做的很矮，就是而且绝大部分都是小孩凑在上面在玩就在玩的很，小朋友玩的超开心。所以就是没有小孩的时候，我们也是愿意过去弄弄的。所以他这个他这个展陈设计，我觉得是就失败在这一点上，因为这其实是我们就是今天做博物馆，尤其是那个就是永久展览面临的一个非常大的一个问题，就是也需要大家持续去思考的，就是说对这个就是科技产品的这个使用的程度，他就是因为变得太快了。我好像第一次给艾特问问写会员反馈，就是关于这件事情
1: 。对，就我就想到一个问题，嗯。为什么这些科学项目博物馆都一定要跟这些跟这些新技术联系上？为什么科学跟技术两个词就总是紧紧的连在一起？它其实这并不是一种必然。就我科学的东西并不一定要代表着就最、嗯、最尖端的技术
0: 。我觉得你说的有道理，而且我也不赞成老师把科学和技术放在一起说。但是就是从一个就是大众的对这个信息的接收角度来讲，这、那个大众当然包括我啦。就是会觉得这两件东西老是连在一块而且技术的进步确就是科学和技术的进步是确实是互相推动的
1: 。对这个我承认没错，但是他这两个东西并不并不能混为一谈。嗯、我我的印象很深的就是，呃，李如一那边他写了一个什么，呃，之前做做那个 IT 功能的时候，他说把 IT 功能做好做成最好的科技博科技播客。嗯
2: 哼
1: ，他。科技两个词包含的是科学与技术，就是、它我觉得它的内容里没有任何一丝的科学成分在里面，<笑>就是一个纯讨论技术或者是人文话题的这样的节目， okay. 为什么就是会套在套用科技这个词？你说你觉得你就觉得中文已经把这个科技这个词就已经变了它本来的含义？
0: 嗯，没错，但是
1: 就泛指，我觉得它是现在是泛指一些普通人看不懂的东西。
0: 啊，也不能说是泛指一切普通人看不懂的东西。那你比如说像养鱼、养花，平常普通人也看不懂。但是，哎、
1: 我跟你说，养鱼、养花，就如果你去书店买这种书的话，这些都是归在科技类书目下面，叫<笑>科技柜里面
0: 。好的，你说服我了，还真是的，对吧？嗯，但是我觉得李叔用那个就最好的科技博客，它其实就是 technology 这个词
1: 。对，你就是 technology 最好的技术向博客也可以，嗯
0: ，对吧？嗯
1: ，就就这。这“科技”这个词的泛用，其实是一个很大的错误。或
0: 者，或者应该说是把 IT 功能做成最好的科学与英文交叉路口的博客之类的。就是、技术与人文啊，技术 ，sorry， 对，对<笑>嗯，好的。反正以上呢就是，我觉得蒙特利尔天文馆它是一个 children friendly， 但是成人向的一个天文馆。嗯、就它，因为它那片子特别好看。就很漂亮、这个，就非常的精致，投影效果极其的好，所以小朋友进去之后呢，他哪怕比如说要讨论时间那个片子，他不能完全看懂，那他也会看得很开心。OK，
1: 那说完蒙克了，就接着聊聊北京的、嗯、对应的聊聊北京的、啊，就
0: 有一种不知道从哪说起的，
1: <笑>就跟着我们参观的顺序呗
0: 。啊、uh, ，好吧，那还是要不然先说一下买票的事情好了
1: 。对，买票的事情有有，买票的事情
0: 是这样，<笑>就是我去之前在网上查，我就没看懂。
1: OK， 那这个是就是另外一回事了。就是我觉得，就很多，嗯，这种博物馆都是网网络做的相当之差、啊。
0: 这现场也看不懂啊。嗯
1: ，还你不是说、啊、对对对，现场看不懂一点
0: 。对吧？对那我们说是,是按照参观顺序来说嘛，那就进去先买票了。那买票就看不懂呀。
1: 对，买票他给的票价是按那个那个影片来的，就像电影院的那个播放场次一样那种。就是说，他给出一个标题，某某片，然后他是哪哪几个时段播放，然后他的票价多少。对。就面临一个问题，我买了这个，他那个播放场馆是在那个天文馆里面的。嗯、我买了这个电影票，我、那个、我要不要
0: 再多买一个门票呢？要不要再多买门票呢？然后我这张票是，比如说，因为像我像我的理解就是，像蒙特利尔天文馆，你你买一张票就是你今天在里面混一天，就是这个片子看完，你下个片子到了播放的时间，你还可以继续看这样对。但北京天文馆是分开的，对，你就是他一天播放好多片子呢。对，然后每一个影片都是单独售票的，而且都不便宜哎。
1: 对，它那个就很像电影院，我觉得很像电影院。它是设在一个就是类似于，呃，一个收费场所里面的电影院那种感觉，你需要买一个票去进到这个这个场所里面，然后你才能去买票看电影这种感觉、嗯。然后我们买票的时候，我就问了一下，你拿这个票能不能进场馆？答得到答复是肯定的，就能进馆
0: 。对，他就是如果你买了影片的票，你就可以去参观。展区，但是你如果只买展区的票，你就不能看电影。对，
1: 然后这个消息你不如果不问的话，是没有人告诉你，没有
0: 人对，就是在任何的那个指示或者是网站上也是看不懂，就根本看不懂。对，嗯，那就就很坑啊！那我一天时间，其实如果真的就是想想想刷下来的话，就是可能他一个片子是45还是5 0四十五，对对。对还真的是蛮贵的，跟你如果在那边从早看到对、啊，从早看到晚的话就三百三四百块钱出去了的感觉。对
1: ，那、嗯、那我们就买了票就进去了，进了馆里我们就先没看展，就直奔他那个影、就
0: 是、啊。我想先说一下那个建筑的感觉。
1: 呃，他有两栋楼，对对，新馆和老馆
0: 。嗯，直接进的是新馆。对，我们
1: 先进的新馆。对
0: A 馆对。嗯，那个楼从外面看还挺喜欢的。嗯
1: 我也挺喜欢那个外,外墙嗯，它做成是一个那个时空弯弯曲的这种网格。嗯、大家如果嗯稍微看过类似的，比如说科科科幻片或者是科教片之类的，介绍什么黑洞之类的,之之类的之这种片子，那个、你把时空假设成一个二维平面的话，上面有很多网格，然后如果有黑洞或者一个做专业一点是引力事情的话，那个网格就会被摁下去，像一个桌布就陷下去感、嗯、感觉。那个外墙就是一个。这样的一个平的网格下有一块就突然陷下去了，陷下去那块就是它的入口。嗯
0: 哼，就蛮喜欢的。对对。但是进去之后有点失望，就是我我希望那个建筑体量再大一些、嗯。就我很少嫌博物馆小。嗯哼。我就是之前的节目里面，每次就是批评国内的博物馆很多东西的时候，就说你们大厅太大，了，进去之后。找不着北，然后有那种迷失感。嗯、但是这个馆，我希望它大一点。它进去之后，大厅里面特别的满，细节特别的多，而且进来就是电梯
1: 。它有一个问题是，二楼完全没有东西
0: 。对
1: 。一楼是展陈，二楼、是三楼是电影，二楼完全没有东西
0: 。二楼是电影啊
1: ？不，三楼是电影。我们去了一个二楼上厕所，你记得吗
0: ？啊，那是夹层
1: 。啊，对，就那夹层完全没东西。嗯
0: ，对。对，就很白瞎它外墙的那个设计。它其实你还记得吗？它进去之后，它那个它那个弯曲的地方是一直通到最后的
1: 。对，它两有两个门嘛，它就两面墙，这、嗯、A 面、B 面，其实际上两个弯曲是可以连通的，类似于一个虫洞的概念。嗯，就是大家如果就能想象的话，就是两面都是这样陷进去，然后陷进去那个东西连通在一起，嗯嗯，刚好就同时通到那个管里面。嗯,嗯这个建筑外墙做的设计确实非常棒
0: 。对，就是这个里面的完成度太低了。对，我希望它干净一点，嗯、大一点，然后，那个各种花里胡哨的标牌少一点，然后孩子少一
1: 点。总能概，总能大概概念是这样。先先说，就是全顺着三观顺序讲吧。对啊，然后就上楼了，就看看片了。对
0: 。对啊，是一部叫做《天上的宫殿》的片子
1: 。这个片是介绍就是中国古代天文学那个啊，然后中国古代那些星座的概念
2: 。星宿
1: 。这个我就看了、嗯、开头
2: 。就睡、是、着了。
0: 对我,我真的整个人都傻眼，我就扭头发现，居然还是没睡着。嗯、呃，就你打呼已经不构成问题了，你知道吗？就是其他比你吵，的，嗯、就是比打呼吵得多的人多的是、嗯。那个，那个，那个，那个，那个坐下之后啊，他呃，给大家描述一下那个那个那个放映厅
1: 。哎，我想说一下，坐下之后感官上还是挺棒的。就那个座椅的舒适程度，以及那个仰角那个仰度，然后以及那个屏幕在你面前呈现的那、这个那个视角、嗯，我觉得还挺舒服的。就是一让我睡着，这个是一个关键点。<笑>就整个沙发让我挺舒服，的，特别是片子没放映之前很暗嘛。嗯。那投的是蓝色的光，然后在那个球幕上、嗯，然后那个沙发非常舒服，躺在那儿就半躺着。嗯。然后他那个那个沙发的那个。枕头的地方也非常有点低，可以让你头仰过来。嗯，像我这种长期伏案工作就很就基本上是低着头的话，仰头觉得非常舒服
2: 。嗯，然后就睡着
1: 对，这、就是个，这就,就,就它设置装置还不错，就片子内容啊，就
0: 好吧。我也是我先入为主嘛，蒙特里尔的那个天文馆的话，它是凳子是平，就是在地，就是怎么说，就不是一个阶梯状的。嗯。是环绕着中间的那个天球投影仪，是一圈一圈四排啊，还是五排凳子那样？然后它，但当然也是往后仰的比较，那个仰角比较大，你基本上是半躺着看嘛。它的优点是，我觉得啊，相比起北京那个来说，就是你的视野范围更大，因为你基本上整个人是平着的，你和那个就是。和屏幕的是平行的，所以你能看到的非常大。嗯、但是问题是，它根据片子播放的不同呢，你如果不幸坐在了一个不好的角度，就、嗯、对你进去会。所以它那个
1: 片子就播放的片子，并不是根据那个360度可视角的来来来拍摄的，对就还是会有、这个。它
0: 是，但有些东西啊，比如说我们就是往地球外面飞啊。然后飞啊飞啊飞啊、哦！飞
1: 那个前进方向对
0: ,对啊，你前进方向如果不对的话，你就会觉得很奇怪，或者是镜头呃从那个球幕的边缘什么什么的什么木星突然开始出现，你如果就是那个它从出现它出现那位置正好在你眼前的话，就超正还是爽爽的；但是你如果在侧面的话，你就看到一个歪掉的木星升起，就很奇怪。就这样，那北京的那个呢，它是一个阶梯状的，
1: 哎、呃，所有的朝向都是一样的，
0: 对，大家都往那，对，而且它其实就是这样的话，它、嗯、就很容易设计那个影片，设计片子的内容、嗯，就保证大家都能看到。然后就是我们坐下之后呢，就慢慢的开始进来更多的观众嘛、嗯，然后就有很多的小孩，小孩，然后就悲剧就开始了，嗯、就而且不光是。就小孩就大家就还好，主要是家长很烦人
1: 。这是观众的问题。展陈上，我觉得总的感感官是那个听做的挺舒服。那如果片子能更好看一点的话，就当然是最好
0: 。好吧，那就说片子了、嗯。那片子的话，其实它里面有很多嗯、呃、东西，应该是买那个投影仪就是赠送的素材。但那那个天那个天球投影仪，它也不能说赠送的素材，它它都是可以那个呃，就是星图是存在它里面的。而且它是，你可以就是在电脑上操作它，它是可以随时展示，是不是？你指定任何时间，它都可以直接给你投影出现在星空的样子。嗯，嗯然后就利用这些素材，然后天文馆在进行自己的那个影片的拍摄和编排和制作嘛。所以我觉得那
1: 片子不是他们天文馆自己拍的，你、嗯、是外包的
0: 。那很难讲哦
1: 。看样不像天文馆以他们就是一楼那个展陈水平的话，<笑>就相比于一楼那个展陈，他们那个片子就。算是比较精美的，对，就是说视觉效果上比较精美的、嗯。一开始阶阶段还看到挺震撼的，嗯
0: ，就是一上来那个星空被投影出来的时候，看起来还是蛮爽的
1: 。对，对，然后也有一个那个就是星际旅行那种类似镜头移动的，嗯，就还挺爽的。我感觉就是如果是他们自己做的话，那他们就应该把这个水平用在一楼的展陈上、嗯。好
0: 吧。嗯，所以就是讲了什么二十八星宿啊、嗯，反正也很具象的东西，我觉得挺挺扯的。就是给你讲什么紫薇宫什么天地啊、哦，
1: 对，是、这、它、个、蜘
0: 蛛的藏场所，然后就
1: 皇宫那个时候市场，嗯、这个这个什么政府办公机构，嗯、对对
0: 对对对对对，这个
1: 也就是古代传说嘛，讲讲无妨，讲
0: 讲无妨。对，对但是并反正并不是我自己特别感兴趣、嗯、很想看的东西，就是啦。对对，但是我还是很认真的撑了下来，嗯。嗯嗯，就是扛着那个后面的工作人员一直在跟前面的观众说：“前面那个观众把手机收一下，什么之类这种话。<笑>”那如果大家要去参加啊，不是，如果大家去参观北京天文馆的话，就并不推荐，并不推荐观看《天上的宫殿》这一折子戏。嗯，换一个吧。
1: 看完之后我们是参观一楼的吗
0: ？对、啊，然后就下到一楼。那二楼其实它，你那个上来之后就是,
2: 是上个，上
0: 电梯右边是那个。就球幕放映厅，左边是一个大屏幕，在放那种，在放一个动画片。对对。就真的是蓝猫蓝猫风的一个、嗯、一个 Flash 风的一个动画片。就感觉
1: 那个地方像是一个就观影等待区
2: 。对对
1: ，还没开场的时候，就大着小孩先去那儿安静一会儿。一楼它其实是我我理解它的那件上意思是展示太阳系的各个行星
0: ，是我们先从太阳开始看呢
1: 。对。大概是最大的一个，就是小小馆，它是是一个一个大厅里分成很多个小馆。嗯，对
2: ，嗯，每个小馆
1: 是一个太阳，或者是行星，或者是对。那比如
0: 说太阳，它就是一个扣在地面上的一个半球，对，外面是也是刷成了。橘红色是吗？如果没记错的话，类似的，蛮之类的、嗯。然后走进去之后呢，就他那个展陈方式，我我想他一开始在设想的时候其实是挺有想法的，挺有逻辑的，但就是最后做出来非常的次。就你想，如果你要跟大家解释太阳嗯。的话、嗯，你要怎么做？就内容上，我们先不说形式
1: 。内容上就解释，就太阳是个什么，到底是什么东西？嗯哼，主要是这个，对吧？
0: 它其实都涉及到了呀
1: ，对对，它其实都涉及到了
0: 。对，就是不管是太阳的，就是最简单的一些，从最基本的一些物理特物理特性开始讲，它都讲到了
1: 。有些结构，有些分层对啊，都。对啊
0: ，对啊，对、嗯、啊。有它有各种各样的，除了文字、照片，还有视频，还有模型。你想起来嘛，觉得都挺全面的了。可是就是架不住做的太 low。然后、嗯、我记得里面有一个细节是有几个视频是在展示太阳
2: 黑子。嗯。
1: 啊、哦，对，我跟你说那个是吧？嗯，就那个视频，他给看太阳黑子，他是一个就，好像很老很老的，不知道某年时候拍的几几张那个图片，就循环在那播放。
0: 零几年的，我觉得
1: 是。对对，嗯嗯,嗯这个东西就是如果用心点的话，是完全可以做成实时的。嗯哼，就是实时太阳黑子数据是就完全可以实时拿到从，从嗯美国、那个、NASA 的网站上，你就免费获得。就至于他那个展示是不是那个 license 包括这些就不不得知，但是你这个数据确实可以拿到手上的。嗯。然后你做成实时的效果就会更好呀，给大家看，就这一刻太阳黑子是什么样的，嗯、对吧对？总之就有一些很多细节，你可以做到更好的地方，你可以想想到。法。嗯哼
0: ，然后旁边还有一个，我都不知道那个是展示什么的。天进去之后有一个球幕，然后上面就是 Windows 死机的
1: 。哎，对，反正某某个什么东
0: 西，<笑>就因为他死掉了，所以不知道那个是干嘛。它他是,是一
1: 个就是凸的球幕，就是一个。一个球形的屏幕，就不是投影那种，对是对，就是一个球，对，就 L E D 的屏幕了，带球，对对、嗯，然后就进去不知道看什么，也没有，晚会没有任何说明，你走进去发现一个屏幕，<笑>看到我一看是一个 Win 九五死机的屏。<笑>死机状的一个屏幕，感觉这个也是有点年头了
2: ，<笑>对吧
0: 、啊？嗯，然后太阳出来之后，其实就是它是按照顺序的，对吧？按照离太阳的那个距离，对，挨个行星,星对，下去。
1: 哦，那个好像就是水星啊！对，我记得没有看到任何水星也相关的，那个、就是水星
0: 。好的。对。这么讨论讨论，居然，居然居然掰出来的是什么东西？那反正就是往下走了，因为我基本上没有留下留下什么比较深刻的印象。对
1: 我也没什么，就稍微深刻一点就是探月跟那个一个总的介绍这样，这两个还有影响。嗯。就其他的就真的是。嗯嗯也，我感觉那那那那展成的年头，可能像是九十年代初那种，没
0: 有没有没有，绝对没有那么早
1: 。就就就，他是肯定那么早感
0: 觉是有那么早
1: 对，对。感觉就是有那么早。对，但肯定其实情况没那么。基本
0: 上是每一个行星就给你做做了一个装置，就是一个帐帐篷状的，对，你可以走进去，嗯，然后就放放影片啊，投影啊。但是过不的
1: 特色是每个都很不认真，各种 bug。对。不是,不是那内科内容的科学性上的 bug， 是那个展示方式的 bug。比如说那些 Windows 死机什么之类的、嗯
0: ，就死机就，然后还有一些，还有屏幕就
1: 金星那个关，就是上去我们沿那个轨道走嘛，它是一排那个屏幕给你看金星的，就每一个屏幕都是黑的。嗯，
2: 就
1: 这些东西就是真的，就往那边走嘛，就一些大行星，我们俩都还挺喜欢那个土星的，所以就去看了一下、嗯，也没有什么。嗯，土星我记得是一个把它投影在那个球幕上的一个投影。
2: 对
1: ，对，嗯，然后其他一一点印象都没有
0: 。对，好伤感
1: 。对，然后我,我记得当
0: 时你脸色已经非常的，<笑>就很无奈
1: 。我去之前还对这个北京天文馆就印象非常良好，因为他那个馆长是一个是我们我大学本科那个科系的一个
0: 多年前的著
1: 名毕业生，大家都很知道这个人，觉、嗯、他做的很好，嗯、到北京天文馆。嗯。虽然没有在做科学，但是在科普这这条战线上也是做出了卓越贡献。结果今天一去看，<笑>这个样子嘛，对吧？哈
2: 哈
0: 哈好的
1: 。嗯。然后印象深刻就是小孩小孩打鼓
0: 了。对，那个鼓到底是干嘛的？我就我问
1: 了。就不敢走进。去。就
0: 根本不敢走进去看是什么鬼。几
1: 个小孩站了一个那个可能是一个塑料的屏幕前发了光的，然后就
0: 疯狂、嗯。一个软性的屏幕。一
1: 个软性塑料模的。我疯狂,疯狂的拍，嗯，就整个管理震天响，啪啪啪啪的声音。嗯，对，并没有任何人来阻止，不管是家长也好，工作人员也好
0: 。我觉得，我觉得那可能是那个，因为它是个软件的屏幕，所以搞不好其实是设计。但是，是因为孩子们他一旦就是搞起这种东西来，他就会陷入一个癫狂的状态。狗畜的
1: 是吧？<笑>这种情况，的工作人员应该过来稍微劝一下。嗯嗯
0: ，就挺夸张。对。然后这个。它是进门往右一直往下走嘛，走到最后呢是一个总结性的
1: 。对，最后一个不中间还有一个插曲，就拐角处有一个纪念品商店。啊、uh, ，OK，OK、
2: okay, okay.。Okay.
1: 这可能就是看过博物馆纪念品商店，不是倒数第一，<笑>就倒数第二了吧？在一个隐匿在一个拐角中一个。九十年代玻璃柜台里面放了很多莫名其妙，嗯、比如奥运服啊什么、嗯、之类的
0: 。嗯、对啊，那个外面还有一个商店，但那个商店我们根本就是、那个、就走的时候已经心
1: 灰意冷，就没有进去再看。那个就摆了很多玩具，我记得
2: 。对，就是而且这、那个。造玩
1: 乐高了之类的。对啊。对，是吧、啊？也很诡异。它里面那个店就真的是非常诡异，就摆着奥运服娃什么之类的那些纪念品放那然后一个、嗯、一个大姐坐那儿，就是
0: 还是生无可恋的表情。对。<笑><笑>嗯，好的，
1: 就瞬间略过了，就拐到最后一部分，它是一个总结性的展示，是展示太阳系各个星星，那个就是确实还是稍微有点有点可看点的。嗯，对，相比前面那些单独的那些小装置是吧？呃，至少就是从科普性来说，确实介绍一点就是科普知识。嗯，当然它也是针对小孩上的，就是。跟你用一些颜色非常鲜艳的图片啊，
2: 每
0: 一个行星都被做成了一个拟人化的一个球状的一个像那个 M a M 那个小人一样的东西。啊、对,对对对对对对。我上次好像在哪期节目里提到过这件事情，所以我就很心疼那个冥王星的小人，不知道被扔到哪里。<笑>我确定那个展览一开始做的时候，肯定是他肯定是肯定他还在的，然后就被丢了，仓库的角落里面哭泣
1: 。就那就那几个行星，展示。有一个装置挺不错，就是他摆了一个篮球，嗯哼。给你展示在各个星球上，这个篮球你掂在手里是多重？对，对，它其实那个篮球就是每个篮球的实际那个重量是不一样的，让、嗯、你感受到如果一个标准篮球在每个星球上它一样多重。嗯、那个就给了你视觉、听觉以外的就其他一个感官上的一个体验。嗯、对，就
0: 就感觉整个天文馆展厅里面唯一可以给正分的一个装置，就是它
1: 。虽然那个做的也很糙，就是对、嗯，但这个这个 i d e 也不错的。嗯。再往里边走，有一个探月的展厅。嗯
2: ，
1: 嗯那个我我因为我对这个航天比较感兴趣嘛，就去看了一下，确实他展了一些那个模型嘛，探月车的模型。嗯,嗯也没有太多的花哨东西，就是把模型摆在那给你看。嗯,嗯我我看的是挺挺开心的，那个也是基本上是能给正分的，就很少有一个专门的场景给你给
2: 正分。对。对<笑>
1: 就我我想了想，很少有一个专门的场景给你展示探月这些东西。<笑>嗯，不管是探月的那那些，呃那些呃项目也好，比如说神舟几啊、嫦娥几这些东西，然后还有那些模型啊、火箭啊这些东西，嗯，虽然也是小狭巷，我感觉对这个应该算最不小狭巷的一个了，对吧？嗯
0: ，是的，没有什么很花哨的东西。对，展就就
1: 很规规矩矩的一个一个展厅给你看，通过一些图片跟模型给你看探月跟航空航天相关的东西。这个我觉得也、嗯、也是给这么其他就结束了，整个一楼大厅就是这些内容
2: 。
1: 嗯，出来之后又去看一场电影
0: 。对,对，因为我我就觉得
1: 对不应该是这个样子
0: 。对，我就很不甘心，就觉得怎么会烂成这样？嗯、就是我
1: 们两拐到售票处又买了两张票去看另外。想
0: 说再给你一次机会吧
1: 。嗯、这次的片我又睡着了
0: 。<笑>我就是,是再也不跟你玩了。对。啊
1: 、是还是还是原来那个地方。电影院还是那个电影院，嗯，然后还是熟悉的配方，熟悉的味道
0: ，位置都基本上是一样的，就就座位都还是在那个差不多就在那个位、嗯、然后就啊、
1: 嗯，进去我也是开了场，几分钟睡着了，看了个最后飞了字幕。嗯
0: ，他第二第二个片子是讲太阳系的，嗯
1: ，这个是个国外引进
0: 的，片子，是是是个从法国的一个天文馆直接引进，就是显然是直接引进片子，而且那个。我就说那个翻译的这个翻译腔就不能再重，嗯、<笑>就是听讲中文就可以直接在脑子里过成法语的那种，嗯，嗯对，嗯，如果说我觉得是没有看过这个片子的，你除外，就是正常人是没有没有看过这样的片子，第一次看应该还觉得蛮不错，蛮有收获的，挺漂亮的。但它有一个点是我们第一场片子就是一个就是不用戴什么眼镜直接看嘛
1: ，啊、嗯、对，戴不戴眼镜
0: ？第二场呢，他发了一个，而且还反反复复的给你那个说，我们这个眼镜非常的贵，你一定要爱惜，完了要归还什么，我们是德国原装进口，还、啊、有什么乱七八糟的讲了很多。但那个眼镜戴上之后效果非常的不好。就我我之前在蒙特里尔也看过一个讲那个太阳系的片子，就是就是就那么看就觉得很爽啊，就飞得很开心啊。那他这个他那个眼镜戴上之后，直接就是有
1: ,有三 D 效果吗
0: ？有，但是他。就把片子那个亮度降低了非常多，就是看起来非常的不爽，就四周就有暗角，然后整个片子也就黑了黑了很多
1: ，就没有那个球幕照在眼前那个就没
0: 有那个感觉了，就很遗憾，就把那个好不容易用
1: 造的球幕就可以
0: 对啊，这么这么花钱就是实体给你弄成一个 VR 场就就被破坏
2: 掉了。但是我,我能
1: 体会到那个眼镜的年代感，那可能他们眼镜那个年纪眼镜的时候确实是就贼他妈贵，就不敢损坏一点点。嗯对，就现在来说，一个普通的 3D 眼镜，那个也就是还不如我们现在去看 3D 电影对啊，对啊，对，对
2: ,对啊，所以
1: 对，可能就是一种惯性使然，就觉得这个东西是个好贵啊，好技术，所以我们现在要把它继续用，继续用。续用其实体验相当差
0: 。对，然后就嗯,嗯，但是那个片子本身就是除开这个眼镜不爽之外，我觉得还挺好的。嗯、就是如果是没有看过这种片子的人的话，嗯、第一次看，你觉得应该还蛮好的
1: 。它低油项目。
0: 这个片子完全是成人向的， okay. 所以你就听到旁边的妈妈都不再解释了，<笑>就已经无法解释跟不上的东西就是那种感觉。对，所以大家下次再去北京天文馆买票的时候你就要问，就是除了要避开我说天上的宫殿那个之外呢，就是要买那个不戴眼镜的片子看。当然了，旁边那个它不是 A B 馆嘛，那 B 馆里面还有就是什么？什么恐龙，什么海底啊，还有、哎、对对对，那个
1: 就非天、呃、天象的。对，而
0: 且就是一看片名就知道是，就是完全给小孩看的东西。对对对对那个就那就不用我提醒大家，就不用我给你们扫雷了。
1: 对，出了闭馆，出来我们就去了闭馆
0: 。对，出来就去了闭馆，然后就继续的心灰意冷。闭馆其
1: 实进门的时候是有一个又另一个正分效啊！对,对
0: 对对对对，是的是的是的，那个还是好吧？那我收回刚刚那个继续心灰意冷那个话，就是那个复刻版还。我记得是什么初中地理书上看到的第一次。嗯
1: ，对，就那个复古摆确实是个好好，就是做的挺不错的，就是能把这个直接展示科学原理的东西摆在你眼前。嗯
2: 哼
1: ，我非常喜欢这样子展成，然后规模挺大，看挺震撼。它是因为臂摆，它进去是一个塔楼。嗯，那个摆就是很长，这个十几米的一个摆，那个那个摆长在那中间一个围成的一个池子中摆动。嗯，这个巴黎有一个那个复刻版是吧？在那个先贤祠还是哪儿某个地方？不知道，反正也是一个那一个一个巴黎有一个也类似的一个很大一个很长的嗯摆线，然后底下一个齿轮板。嗯嗯，对我看到这个就很想那个，就是当时看第一次看到复刻版时候，对，你知道以前在初中物理书上学过吗？嗯。初中历史上说的故事，就是巴巴黎复巴黎天文台的复刻版，证明了那个
0: 地球的地球自传。对，哦、嗯，果然物理学的就是被我忘得一毛不剩、
1: 嗯。这次再次看到也还挺正，撼，这个修修、这个这个、挺不错的。但是这个东西看的时就年纪，就是很很很久年代吧。然后
0: 就可能是六七十,十年代的东西了看，就可
1: 能是刚那个闭馆刚刚修好的时候就就直接就有了对，就当时
0: 就有的一个装置。对对对嗯，好吧，那就正分项说完了，开始扣分吧。嗯
1: 科芬，先看,看什么？<笑>陨石是吧
0: ？嗯，对，先看了陨石
1: 。
0: 对。明白？陨石那个就是一个，跟这么说吧
1: ，跟紫金山天文台的陨石相比
0: ，呃，不不不，不一样，不一样。就是北京天文台的这个陨石的这个展览，天文馆。呃呃、哦、，sorry， 北京天文馆的这个陨石的展览呢，就是我最直观的感受就是，你看到展览，你可以把它再翻回它原始的那个 Word 文档。OK。就你能就是标题大标题一、oh, 小标题一、二、三、四，然后下面各有一段话，然后每段话配两张视频啊、呃，配两张图，然后配一个实物。就你
1: 不过、那个、结构感非常强，对
0: 对对对对对，那个那个 Word 文档在我面前、嗯、面前历历在目的感觉，就是把那个东西搬到了、嗯、印刷到了一个那个展板上，那个展板上，然后放在你面前，然后展板面前有两个有两块玉石、嗯、给你看,看。说说起
1: 这个，我想到另外一个，在杨哥看那个中国雕版印刷博物一模一样，就是那个、看那个结构，他当甚至都那个。一一点一一点一点一都有，哈
2: 哈哈，好心疼
1: 对，就非常的就是那个结构非常的严谨，就怎么来说，你像像感觉像看一本教科书，并不是就是，呃是，他只是把
0: 一个教科书就是摆成了实物弄在面前、哎，就是一个实体的 PPT 的那种感觉。就
1: 一般来说，呃，人们去参观一个博物馆是想走一个流线型的参观方式，对吧？就是不要说什么第一章。嗯，第一小节、
2: 嗯、就不要那
0: 么生硬吧、啊。结束
1: 段就看第二小节，从头一个另外一个新起点
0: 的、嗯。但话说回来，虽然我们策展策展的时候，绝大部分是这个思路，就是肯定是要给你划分章节，然后那个层级关系。嗯、但是你最后实现出来的时候，就不能以这么硬的一个。对
1: ，最好是一个行云流水的故事给你。对啊，看下来没有那个断的感觉。嗯
0: ，所以紫金山天文台那个、嗯、那个陨石，我们上次没有说，那个老屌了，真是。是。现在就说一下。可是那个，那个是，嗯、呃、那个就没
1: 有什么结构，对，它就是对一个两个大厅，离墙边摆了一一排柜子，每个柜子一个陨石陨石，然后前上面一个展板介绍这个陨石什么来头
0: 。但是我想说，首先那个是紫金山天文台所有的展馆里面做的最现代化的一个，是，<笑>就是相比起相比起那些就是吓得我都不敢进去的那些。嗯那个那个屋子而言，然后呢，就是那个工作人员极其的热情
1: 。然后呢，槽点是最多的一个，那工作人员并不是工作人员
0: 啊，他是他其实是那个柜台的销售人员，对，是
1: 那个租了那柜台在在卖，且不论陨石真假，是卖陨石的销售人员。嗯，对，那
0: 反正他就很那什么的凑过来，我跟你就讲，对，陨石各种嘛，那呃讲讲呢，就是最后就是要说。啊，原话是怎么说来着
1: ？嗯，让我们摸一下女尸是吗
0: ？对，可以亲手触摸女尸，什么来自星星的女尸啊，超羞耻。嗯，嗯我们就感觉我我好像我们两人是
1: 坚决的把手背在了背后。是的，我完全看不想看那个。就我个人感官而言，我我看那个女尸第一眼，我觉得她是假的。她真的，我也不想摸几，其实。然后。反<笑>正、嗯、假的，但是他
2: 太刻薄了。
1: 他想要让你摸的目的是他然后卖这个东西，把它卖给你。然后你让我一个看都不想看东西的，我怎么会买？就很失败嘛。他如果说他真的会卖一块，就是从真陨石上切下来的一块东西，我是挺愿意去看看的。
0: 可是铁陨石其实也倒并不是那么稀少的东西啦。对他不行，但是那个东西
1: 太他给我展示的东西太
0: 假了。<笑>好的。
1: 就我虽然不是陨石专家，我作为一个外行人，我就一眼就觉得你他妈这个是机器压出来的，我都看得出来
0: 。你这话要放出去，回头、嗯、好的。
1: 对我只是外行人，如果是真的那就抱歉，嗯、我是我眼拙、嗯，但是我是看是太假，我不不愿意掏腰包，我看都不愿意看。好的，嗯，那说回北星馆，陨石<咳>馆就就大概就是这样，就你感觉是一个啊，就很不认真的一个展嘛，也不能说不认真，就是说。
0: 嗯，是那个非博物馆专业的人做的、啊，非非测非策展专业的人做的一个展览，很客观的一个展
1: 。然后出来之后，大厅另外一边是一个叫什么？就初中地理，初中地理大展、啊啊<笑>日日啊这个、对
0: 对对对对对对 ，exactly 就是那样对，初中地
1: 理大展是，比如说什么四季怎么来啊，这太阳高度角啊，日升日落啊，这个
0: 对月相变化，月相
1: 变化，对初中地理大展
0: ，就是什么对啊，春分秋分，对夏至冬至这些。
1: 祝你考上北京四中。<笑>反
0: 正他就是一个教具展示，这么说好。哎，对
1: ，就就还就如果是他是做教具的话，是挺生动的教具。
0: 嗯，对，让你非常直观的看到。对，对对
1: 。刚刚我印象深刻的是一个太阳高度角、嗯，他选了嗯，就是全世界好几个城市，嗯，北京，然后他北京那个太阳，什么毛月、毛牛、毛牛牛是太阳是多高、嗯，然后给你看什么新加坡是多高，嗯。再北一点，还有什么莫斯科多高之类的，嗯、还挺生动的。嗯，但那个就是他一一是太有年代感了。九、嗯、十年代，我能想到是九十年代一个戴着厚底眼镜的，穿着一个发黄的白衬衫的一个瘦干瘦的地理老师，怎么讲
0: 你这种 stereotype， 快点自省一下
1: 。手里掏出一个某某仪器给你看的，就是那个。而且还是在什么省公开课展示上 ，O.K. 他掏出那种、okay、啊，
0: 也是这么高级的，一般地理老师掏不出来的。对
1: ，都是可能是比如说比如省教委办了一个什么公开课之类的，掏出来的。就感就是那样，总的总的感官体验上就是那样，嗯，就是大型地理课，对。呃，如果你是一个就是地理没学好或者是一个小孩的话，就学习知识还挺不错。嗯，对。但对我们这种就是还上过地地理
0: 学的还挺好的人、啊，就
1: 表示就,就,就,就没什么看点，我、嗯、们就匆匆略过一下就结束了。嗯
2: ，
1: 闭馆也有一个电影厅
0: ，对、嗯，那是闭馆那个里面就是放的所说的那些基友上的东西、啊、对
1: ，然后我们没有进去，我们绕电影厅电影厅旁边走了一圈，有一个长长长廊。嗯，那个长廊上。挂了一些展示画，你记得吗
0: 记得、啊？记得，
1: 对，就是什么行星的那些东西
0: ，照片，嗯，对，就咩
1: ，也也很无聊，就是，
0: 嗯
1: ，啊，这个一上就它全部的展。
0: 窗外风景还可以，啊、窗外风景还不错对，对，就这样
1: 。闭馆的建筑很不错
0: ，这就是那个年代感的
1: ，对对对。对我就想说，就真的哎，刚刚说起那个为什么科学一定要跟高,高技高技术联系在一起、嗯？我觉得如果你正儿八经把一个很好的科学展放到一个很古老的建筑里，或者是给一个就是规规矩矩的，就是说比较传统的展陈方式，也挺棒的。比如说那个复刻版
0: ，把科学的展览放进古老的
1: ，其实就不说古老吧，就规规矩矩的，就不要玩玩高技术的那些东西啊
0: 。OK， 嗯。对，那欧洲倒是有很多这种展览，他是很愿意把自己的展览和那个就是古希腊的那些意象结合到一起去讲的。嗯
1: ，那个也倒是没必要，但是我就觉得你，你、嗯、呃，同样是博物馆，你展示科学内容的，也可以跟其他博物馆一样，就是不一定要跟那么多，就是不一定要就是那么彻底的拥抱新技术。嗯，啊，我我总体觉得 B 馆的体验比 A 馆要好。就老物馆的体验没新感，因为孩子少，对，孩子少，而且没有那么就是想要做新，就是要做很不好的，很失败的那种感觉，就比较规规矩矩
0: 。我觉得就是因为没有预算，其实
1: 啊，当然这这肯定是，我可以说就是
2: 、就是、大就是所有的天文
1: 馆都是这个、就就绝大部分的博物馆的问题，可能就根源就是预算不够。嗯，对，但就是就相比较来说。规规矩矩的做一个展，比做那些嗯、呃、花里胡哨、奇奇怪怪的东西要好。嗯
2: 哼
1: ，你可能会展示新技术或怎么样，你觉得很炫酷，但你你核心的内容没有做好啊，你挺失败的。嗯
2: 、就是
1: 说，闭馆来说，做做陨石跟做那个初中地理，虽然展成方式不怎么样，但是如果是货
0: 是干的，
1: 对货还是。挺有货的，你就是针对你想要面对，就针对那些观众群而言，确实挺有货的。A 馆相对而言，就是你讲的东西就没人看得进去
0: 。好伤心的评价呀
1: ！反正我是看不进去，我不知道小小孩可能看完也只记得那些视频里的卡通人物了。总的总的，北京天文馆的参参观体验就是如此。我的个人评价就是 B 馆比 A 馆稍微好一点。再聊的话，就聊聊那个第一游项目问题
0: 。对、啊，好呀，请展开。
1: 这个第一幼向这个是我想说，就是这个，就为什么一定要去针对小孩呢？就,就我觉得，我觉得或者或者
0: 或者或者换句话问、嗯，为什么大人就不需要被科普呢
1: ？对，大人肯定是有有这个需求的呀，是有这个需求的。你想那些呃，我们现在做做那做科普社区的骨骼上那些东西，不都大大人在看吗？你很难想象到一个小学生去逛国科
0: 。那就是这个展览刚开始做的时候，为什么会
1: ？对我想就想问你，作为一个就。是。车展的专业人士来看，就是为什么
0: 那如果是我，我必然不会那么做啊
1: ！你能揣测一下他们的心思？而且我看了大多数的科学向博、科或者科技项的博物馆都是这个路数。我去过的比较印象就是上海科技馆，嗯哼，也是没有没有天文馆这么低幼，但是也是我能看出来他是真的小孩儿了。就很多，就我刚刚说的那样，是直接给你感官刺激的东西，嗯哼，比如说很鲜艳的卡通动画。或者是互动的一些小游戏，或者是说，嗯，嗯，用一些很鲜艳的配色啊，或者是很新奇的小玩意儿。我觉得，就可能我我我单方面揣测，可能因为，在成立天文馆那个年代，就是整个社会的这种思维，就是科普、就是真的小孩的，是，就只有小孩才需要学习。
0: <笑>就是照我们照我们从小到大的这个这个这个、这个、接受到的信息，难道不就是学习就是小孩的事情吗
1: ？对，这这我根可能我觉得根源就在在于此，就是你一个纯学习上的一个场馆的话，那就必然你的受众就是小孩，就大概是一个这么一个思维的逻辑下来。嗯
0: 、我这会儿翻不出去墙，我用百度啊，搜了“北京天文馆”几个字、嗯，它那个第一个词条出来的一个简介，嗯、呃。就是北京天文馆，然后什么什么什么为丰富青少年暑期生活，培养中小学生对天文科学的兴趣，怎样怎样怎样？哎
1: ，对他就是明显真的小孩子吗？嗯
0: ，对啊，他还好意思说，讲中小学生？中学生愿意看你这东西吗
1: ？初中地理啊
0: ？好吧
1: ，就他为什么就抱着这个信念，就没有人反思过这最根本的？我觉
0: 得啊，肯定不是没有人反思过，像这种这种很明显的问题，不会只有你我想到。嗯但是像这种，尤其是体制内的管，你想去 pivot 是非常难的一件事情。你如果说要把这个展重新做，做到一个就是非低幼向的，我们说是就是全年龄向好了，就不光说是只是针对大人，嗯、它是一个很彻底的革命啊！就是对
1: 对对，但我就是想说，你不需要一次性到位啊，嗯
0: ，
1: 你可以就是把干货慢慢的往里加。减少那些不不
0: ，我觉得不是加干货的问题，它里面干货挺多的，就
1: ,就、就是方式的问题。A, A 管就干货很少，真的
0: 。好吧，嗯
1: ，多数就是给你一些就是呃，看图或者是看视频就就没什么内容的图文视频，就是你可以再往就是你你你你展不可能就不不在那里二十年不动吧、嗯？你总要更新换代之类的
0: 。呃，大部分的固定展览都是以都是以十五年或到二十年为期限的哦。
1: 但我想说，如果如果你要做任何改动的话，那个房子显然没有十年，我感觉有十年，吗？至少没有二十年
0: 。他，啊，五七年正式开放，然后第二个零
2: 四年
1: ，对吧、啊？就改就十年多一点而已。嗯，就零四年的时候依然要抱着一个就九十年代做科普的，一观念在做，我觉得就很。让人惋惜啊！就浪费一个好好的机会。嗯
0: 、那他这个馆从零一年开始建，零四年开放，但是策展肯定是我觉得从九几年就开始做。嗯，就这种东西，就是你一开始策展的时候，把结构先定了下来，调子先定了下来，到后面就比较难动了
1: 。嗯，就很多都是这样。我感觉就是，嗯，这个思维就影响的很很深远。所有这些科技项目，或者说学习干货项目的东西，都是真的想要的
0: 。上海自然博物馆还好哎。他只是客观上参观者够新、那个，对，他只是客观上参观者全是小孩但是，但是，嗯，布、嗯、展做的并不是一个低幼向的东西，嗯嗯。而且话说回来，那那个展，我最近得到了业内人士的证实，他就是抄巴黎自然博物馆的，确实是抄袭来着。
1: 嗯，哎，这说起这个，我我想到另外一个证明例子是。前几天去的深圳博物馆里面有一个那个自然部分、嗯，也做的还挺不错的，非低油项很难得有做恐龙不低油项的。嗯那那个也是够新啊、哦，不是不是真不是博物馆，是那个广东省博。OK。对，广东省博物馆在在广州，它里面就是做恐龙不低油项嗯，就还挺不错，然后也是够新，非常新。嗯，应该应该这应该说是看到一个比较好的变化嗯。总之，我觉得这种科普的这种东西，千万就不要守着就是小孩当目标观众。嗯
0: 嗯。啊，对了，那个北京天文馆还有那个，它叫大众天文台，好像是叫这个名字。干嘛？
1: 给你去看望远镜是吧
0: ？对，有一个望远镜可以给看的。嗯。
1: 就晚上去看吗？嗯，是在那个闭馆楼上的。嗯嗯
0: 对，是在闭馆西侧户外
1: 。哦，那就不是在楼上那个穹顶。不
0: 是那个，它叫北京天文馆130望远镜。嗯、然后，嗯，这个好玩的是，它它本来定的是每周五嘛。嗯然后后来因为那个就雾霾太严重了，就变成了它随时要开放，就随时今天天气好大快看，然后就发一条消息在网站上，就这种就还挺难的，就是你真的是每天得去刷，要不然就要不然就可能微博吧，我也没有关注他们的微博。这机会
1: 应该挺难的
0: 。对啊，他比如我现在看的这条新闻是今年1月18号的，这是他们网站上最新的一条新闻。科普动态最新一条， 2 0 1 6年。1月18号晚上开放观测月球。根据天气预报， 2 0 1 6年1月18日夜晚天气较好，北京天文馆130望远镜对公众开放观测月球，开放时间为19点到20点。请观众朋友们于开放时间内直接前往闭馆西侧户外的130天文台二楼进行观测。夜晚气温较低，请大家穿够保暖衣服。然后什么，每人收费五元，怎样怎样怎样，是这样。
1: 他说了五块
0: 。对，给你看一下这个图片
1: ，这个也是很有很有历史的，就一
0: 看就是很有年代感的一个望远镜。也是五
1: 十年代，估计刚刚建完的时候。嗯
0: ，所以其实大家如果真、就是只是想要看看月亮的，话，就是看想要看看月球的话，就自己在家买一个
1: 你都看到这种程度还挺贵的。嗯
0: ，对，口
1: 径的望远镜。好吧。哎，所以说我我也是个网红。如果你能耐有那耐心排队，的
0: 话<笑>，而且就一个小时的时间，等北京的好
1: 天气的话，对，嗯
2: ，去看
1: 看应该还不错。五块钱也不算贵，嗯
2: ，
1: 我我记得我第一次在我们大学的天文台里看月球，之前完全没看过嘛，嗯、非常震撼，就感动，嗯、真正是感动。看到月球在你面前的时候，嗯，如果你没看过，确实是会感动。然后可以看其他行星，土星、木星的人都真的非常感动，嗯，你就会看到的东西真实存在在你的视觉之中，嗯
2: 。
0: 就不是一个小亮点了，对，不
1: 是小，亮，而且不是图片，不是视频，不是人家拍的，
2: 嗯
1: ，就实物就出现在你眼前对，天文学就就很多可以展的东西嘛，对，不局限于那些很破的装置、很破的模
0: 型。为什么加上很破的这样的定语在前面？嗯。嗯我倒觉得，因为我们一开始其实讨论，我问你什么天文学的时候，因为我是想说，它容易给参观者造成一个混淆，就是说我看到这些东西，我以为天文学就是说这些的
1: ，就不是，所以就不是一个好的解释。天象跟天文学的很小很小。我都
0: 觉得它不光是一个名字的问题，就是当，尤其是你看它的那个它的那个 mission 是给中小学生，呃，什么展示天文学，什么那个什么乱七八糟、嗯，就是激发大家学习天文学的兴趣之类的这种那。嗯
1: 这命题就错了，小林说就错,
0: 了就错了呀，对，是的呀，对，嗯
1: ，作为一个天上馆来说，它应该是展示这，这其实是关心美感，对，对给展示宇宙的美的，这个是它，我觉得应该是作为一个天上馆的第一要务所在，嗯，至于那些科普的任务，我觉得其次，并不需要还是要搞啦，对你，你就展示美感，你激发人家兴趣之后，你可以给人家一个小小的渠道，也了解更多，嗯哼，但。首先是让大家爱上这东西，嗯
0: ，所以就要要做的美一点。
1: 对，就像我们普通的博物馆，卢浮宫里也不可能就是把那些考古的文献给它给你贴在墙上给你看对吧？嗯，也是把展品给你看了，它这个东西有多美。嗯、那你想知道吗？自己自己回来就是
2: 学考古、看书是吗？自己,
1: 自己看书去吧，就这样。其实话讲，我们俩就还真的很挺无可聊，就科普这个事情
0: 。科普这词儿听着还挺烦的。
1: 我我我觉得不烦，我觉得科普做我作为一个就是，职业做科学的人，我觉得科普是一个很重要的事情，但是就大家都还
0: 做了很不好的事情。我觉得与其教大家内容，还不如真的就是，授人以渔啊，就给大家看看美图是吗？啊，不是不是，我的就是就是这
2: 、就
0: 是、科学精神吧，客观的精神之类的。之前这个，这我跟你说
1: ，这个科学精神当然是科普的最终目的了，但它不能以一个比如说口号形式给你喊出来。那
0: 就是前前上上期的那个《Recon、呃》那个《Reconcilable Differences》里面那个 j o h r 张思 Q 在里面嚎，嗯、就是说我从就是从我的两个孩子就生下来，我就一直要跟他们搞的一个事情，就是你怎么样知道一件东西是真的。就是他觉得，就是做人是非常重要的一个，就是你一,一个一个一个一个知识，一个能力，就是判断一件事情到底是不是真的。我觉得那、这个、或者说真的吧，就是对的吧？他、就是、okay. how to know if something is true？
1: OK， 那这应该是翻译成对的，对吧
0: ？对的，或者对啊、嗯
1: ，真实的对，嗯
0: ，嗯就是你如何验证嗯？
1: 嗯，这个就涉及到科学精神、啊。我觉得科学精神就是、啊、所谓科学精神就是科普最终目的。对啊
2: 。我觉给大家得这
1: 是对给大家看，的并不是那些知识条条框框、怎么定律啊、理论这些。你想要大众真正具有的是每个人去能够自己去做判断，或者说自己用一些科学的方法来来来来来处理自己生活，对吧？嗯
0: 哼、嗯嗯嗯嗯。那在天文馆里面，我觉得一个很重要的事就是，我们在片子里面放到星座的时候，能不能顺便提一句，告诉大家不要拿这个东西去算命之类的
1: ？这个嘛，嗯、我觉得也没必要。
0: 他说到说的很清楚，只是只是对天空的一个划分，就星空的一不
1: 知道你任何人生的轨迹，
0: 并不能并不能以此作为那个就是选择哪个星座的人谈恋爱之这这样的依据。嗯
1: 、总的来说，我觉得嗯，科普这件事情就真的很难。我自己也以前做过类似的，嗯，写一些科普文章、建科普网站这些。我能感觉大家都对这个东西其实很有兴趣的，不管是呃科学知识本身，或者是科学产生的一些什么美图啊之类的，但是很难找到一个点是让大家能够接上的。大家的兴趣点跟你， OK
0: 。所以我觉得还，所以我觉得还不如单刀直入上来，先告诉你如何，就是你应该怎么想问题，先教这个。那最后我还要再说一下那个什么那个古观象台、嗯，它和北京天文馆是一个单位。就是古观象台嘛，就是在那个哪个站来着？就是从地铁建国门站西口出来就是，还挺啊。那个你没去看，那个你要去看之后也是会疯的。<笑>那个展厅，就它它就观象台本身的话，就是一个像一个小城楼一样的东西。上去之后，上面就是摆了一些古
1: 代,古代仪器，
0: 古代的仪器，
1: 就南京那一批
0: 。对，但而且。好大一部分都是计时用的，就古代天文学主要目的就是计时，就是计时，对，就节气什么之类的那些东西，是吗、嗯？它还真的就是放在室外风吹雨淋呢，也有复制品，也有，反正就 ，anyways， 就就就,就摆在那儿，然后有一个这么大的一个名牌，就这么，嗯、就是一个二十多公分的一个，
2: 就跟
1: 南京一个路是吧
0: ？对对对，一个铜制的一个小牌牌，对，写一下这个东西叫什么名字，干什么用的，就这样，然后你也。不能离近看，也没有什么演示，就不会告诉你说这个东西怎么用。我还很想知，道，我蛮想知道那些仪器都怎么用的，就很想用一下。就那我要
1: 说，那个那,那些东西嘛，我倒不反感它风吹雨淋，因为那个东西它就是在室外。它本来就是那个，它就应该摆在室外场景。嗯
2: ，
0: 这个我也问题不大，但就是说它没有什么 interpretation，、嗯、我觉得很遗憾。然后那就就除了之外还有展厅哎。嗯、展厅里面也是，反正也是不看也罢，就有一些古代的什么计时的设备啊，什么滴漏啊，什么童车、嗯、计时什么的，反正这就就。说起
1: 来，感感觉很像紫金山天文台那种展馆，比紫金山天文台好点儿。这东西摆着呢
0: 。对，紫金山天文台如果是负一百分的话呢，这个、嗯、北京这古怪象台我可以给零分吧？差不多，就差不多是这样
1: 。巨大进步。嗯
0: 、对。那么本期就先扯到这里。博物志是 IPN 博客网络旗下的节目，我们的网址是博物志点 FM， 欢迎大家入会支持我们。入会请访问博物志点 FM 斜杠 Member。如果您想要跟我联系，请来邮件到博物志 at @IPN 点 LI。最后还要欢迎您收听 IPN 博客网络旗下的其他几档精彩的节目：一天世界、未知道、内核恐慌、太医来了、流行通信、High Story、应影像、无次元。选美
2: 、陛下官、风头圈和时尚怪物，拜拜，拜拜。